0: 拉丁美洲的诗人巴勃罗·聂鲁达，来源《东方历史评论》撰文潘沙。智利桂冠诗人聂鲁达曾遭政府通缉，陷入长达一年多的惊险逃亡，而在不同人眼中，这段岁月有着不同的面孔。二战终结之时。巴勃罗·聂鲁达加入了智利共产党。数年前在西班牙，他目睹了内战的野蛮和残酷，耳闻了挚友兼诗人洛尔加的死亡悲剧，将自己对动荡时局的痛恨归咎于弗朗哥。尽管身为铁路工人之子，他并不能理解为什么智利工人会为喝不到茶而罢工。在他眼里，仅仅是实验室动物的豚鼠，缘何成为他们餐桌前的珍馐？但他情愿为底层人民写诗，为他们的权益奋斗。回归智利政坛后，聂鲁达找到了盟友。在自传《我坦言我曾历经沧桑》里，他记述道：“总统候选人之一的冈萨雷斯·魏蒂拉发誓要伸张正义。”他生动的口才使他大得人心。我被任命为他竞选活动的宣传负责人，并把这一好消息带往全国各地。人民以压倒性多数选他为总统。谁知冷战铁幕降下，智利也不能幸免。苏联挑起共产党人与社会党的矛盾，左派内部四分五裂。原本摇摆不定的魏地拉迅速向右转。趁着一九四七年煤矿工人大罢工之时，颁布长期维护民主法，共产党遭到取缔，陷入长达十年的非法状态。而诗人的傲骨让聂鲁达注定不会屈服，他痛斥魏地拉是政治投机者、顽固的浅薄之徒、故作坚强的弱者，结果招来了一纸逮捕令。一九四八年被撤销参议员身份的聂鲁达不得不踏上逃亡之旅。多年后，在自传里，诗人似乎享受落魄的岁月。他说：“我走过田野、港口、城市、营地，我到过农民、工程师、律师、水手、医生和矿工的家。这世界上总有一扇门，为了庇护他而敞开。”起初的几个月，聂鲁达东躲西藏，每隔几天就要变换住处，逃避追捕。有时他置身于闹市，可谓险中求生。圣地亚哥的政治气氛越加沉重，共产党人急于把他运出智利，就提议转移到港口瓦尔帕莱索，伺机渡海逃亡。诗人便委身于港口旁边的一个小屋。观察流连于鞋店橱窗的孩子，或是突然造访的客人，他感慨道：“想不到近在咫尺，就在用纸板和旧报纸做的隔墙那边，躲着一个被天知道多少职业捕手追捕的诗人。”他这言语中竟然有一丝洋洋自得之意。等待机会降临的日子里，周围的朋友。打算把他打扮成上流客商的模样，为此，配合秘密登船的水手强调说：“你要像个穿着考究的旅客，嘴里抽着你从来也不会抽的雪茄，突然出现在甲板上。”对此，聂鲁达描述：“既然我已动身在即，这家人决定给我做一身合适的、既高雅又适合热带地区穿着的衣服。”为此，他们及时给我量了尺寸，简直是一个假克拉克盖博。可惜计划一再搁浅，逃亡行动只能另起炉灶，直向安第斯山路的阿根廷边境。而在赶往安第斯的途中，发生了惊心动魄的一幕：一位警察在路边拦下了聂鲁达和他的司机，要求搭上百余公里的顺风车。当时的聂鲁达已经乔装打扮了一番，戴上眼镜，又粘上了胡子，但是还是怕露馅，不敢作声，只能在后座装睡，幸运地躲过一劫。事后，他对装睡的回忆倒是很轻松。我这个诗人的声音，连智力的石头都能认得出来。抵达边境后。聂鲁达一行人在一家生产铁路枕木的工厂落脚，又一段危险的插曲上演。工厂老板罗德里格斯突然归来，让逃亡者们措手不及。这位老板是魏迪拉总统的故交，也是以直率出名的右翼保守人士。戏剧的一幕发生了：喝着威士忌，与自己地盘上的逃犯展开激烈辩论的那一刻。罗德里格斯大度的担保，会将诗人聂鲁达安全送出国境。罗德里格斯老板喊来了部下，吩咐他们扫清昔日走私犯潜入阿根廷的道路。对此，聂鲁达的感激之情溢于言表。对我来说，佩佩·罗德里格斯是个小皇帝。他曾下令在原始大森林中打开六十公里道路，为了让一个诗人获得自由。逃出升天的最后一程也并非畅通无阻。站在政治对立面的工厂老板网开一面，但崎岖的安第斯山路却没有那么容易被征服。纵使身边有出色的骑手和向导护驾。聂鲁达还是在一个渡口，连人带马进入河水，几乎被淹没。用他日后的文字是这样说的：“马匹往前没走几步就打滑，竭力在高低不平的岩石上站稳脚，可还是失蹄跪下，蹄铁上蹦出火花。我不止一次从马上摔下来，仰面倒在岩石上，我的马的鼻子和腿都出血了。”但是我们仍然坚定地在我们那条广阔、壮丽而又艰辛的路上迈进。在一间茅草屋旁，聂鲁达看到了边界，他在墙上写下：“再见，我的祖国，我走了，但我把你带在心上。”历险故事往往有一个妙趣横生的结局，聂鲁达的逃亡也不例外。在布宜诺斯艾利斯，他找到了危地马拉作家阿斯图里亚斯，借用后者的外交官护照蒙混过关，取到乌拉圭，飞往了巴黎。在那里，老朋友毕加索等人替他奔走，将他送往了苏联，为逃亡之旅画上了句点。世人讲述这段传奇，离不开聂鲁达的自传。他对魏迪拉的恨，对工人农民的爱，回忆惊险历程后喜不自胜的情绪，都毫不遮掩的流泻笔端。只是诗人的底色在他身上过于明显，聂鲁达太喜欢在字里行间抒情，却短于叙事。伴随他前半段逃亡的妻子迪利亚、大学生阿尔瓦罗哈拉和冒险收留他的朋友们，在行文里。竟然都没留下明显的痕迹。在《安第斯》之前，自传里的聂鲁达仿佛一个孤胆英雄，他的视线能聚焦在窗外，像姑娘甜言蜜语的年轻送弹工人，却不肯在共患难的人身上做太多停留。当然，我们也不能过分苛责。聂鲁达在题记里分明这样写道：“这部回忆录是不连贯的，有时甚至有所遗忘。”因为生活本身就是如此。在聂鲁达的眼里，自传是一座画廊，里面陈列着受烈火和黑暗撼动的众多幻影。他承认，自传是诗性的，他传则是理性的。众多传记中，亚当·费恩斯坦的《聂鲁达传：生命的热情》被誉为英语世界最详实客观的聂鲁达传记。作家用多重资料重塑了聂鲁达在诗人之外的生活，无疑也让他的形象更加立体而丰满。相比于自传，菲恩斯坦补充了聂鲁达逃亡的大背景——墨西哥人的背弃。聂鲁达原本寄希望于大使馆出手相助，但当墨西哥武官陪他驱车穿越边境时，出现了一个纰漏。聂鲁达护照和身份文件上的名字不一致，被拦走下来。而就在此时，墨西哥外交部长致电指示，没必要为一个诗人酿造国际纠纷。聂鲁达的脱险捷径被切断。以及逃亡的那一年，费恩斯坦用“盲鼠的一年”加以概括，这个词源自聂鲁达本身。如果抛却乐观主义的回忆和浪漫主义的修辞，实在是贴切不过。在传记里，阿尔瓦罗·哈拉与迪利亚两位追随诗人的重要角色获得了应有的尊重和篇幅。前者是一个历史系大学生，肩负着联络外界与策划逃亡行程的重任；后者是聂鲁达的第二任妻子，被亲切的叫做“小蚂蚁”。实际上呢，他比聂鲁达年长近二十岁。由于安第斯的山路太艰险，迪利亚被排斥在了最终逃亡计划之外。但在东躲西藏的日子里，他几乎是诗人的精神支柱。同为左膀右臂的哈拉对他评价很高：“迪利亚是如此迷人、勇敢而精致的女人。”他整个时间都会陪伴着聂鲁达，一次也不抱怨他们吉普赛人一样的冒险的，偶尔蛮不舒服，并且经常有潜在危险的生活。然而，曾收留聂鲁达的维克多佩并不欣赏迪利亚，他或许不是别人眼中的主妇，毕竟冒险之外还有生活的一团乱麻。维克多佩说。很难想象他们在一起有适宜的、兼容的生活。迪莉亚会往脸上涂满油膏，他在早上看起来像一场灾难。我从附近的东方餐馆把他的食品带到公寓，他不会做任何洗涤工作。至于大学生阿尔瓦罗·哈拉，他与聂鲁达摩擦不断，但大多数时候，诗人都是欠妥的一方。聂鲁达不甘心受一个毛头小子的支配，但他一再显露自己的成熟度尚不及哈拉。一次在外奔波的哈拉突然接到一个包含紧急信号的电话，他担心诗人的安危，匆忙央求朋友改变行程，折回藏匿之地。慌张赶到的哈拉发现屋子里一片漆黑，迪莉亚已经熟睡。询问之下，聂鲁达方才承认，并没有什么紧急情况，只是内心烦躁，需要有人陪他解闷。还有一次，聂鲁达交给哈拉一份清单，里面有迪利亚的化妆品等十八样代购物品，哈拉辗转买到其中的十五样，因汽车故障耽搁了时间，只能回来复命。谁知聂鲁达大发雷霆，以训斥无能助手的语气将怒火发泄在哈拉身上。对此，哈拉的回忆是一针见血。众所周知，巴勃罗是个大孩子，非常任性，习惯人们响应他的命令，不加反对。而同样曾藏匿聂鲁达的罗拉更为不客气，他说。巴勃罗需要他的弄臣，他的追随者。不难想象，孩子气是很多诗人的烙印。众人回忆的细节佐证了这一点。譬如，为了和朋友相聚，聂鲁达不顾风险举办了一场圣诞晚会。在出席的一刻，为了掩护他自己，就像躲在战壕后面一样，他拼凑了一个巨大的花束。把他的脸和肥胖的身体都掩盖起来，在巨大花束的保护下，我们走进了这栋建筑，径直上了电梯。聂鲁达很高兴，并且颤抖着嘲笑自己的伎俩。再如，在一家人的厨房里，聂鲁达迷上了美国造的费尔科牌冰箱。他停在他面前，惊奇的盯着看。然后他仔细审视他的各个侧面，甚至想要到背后去看看机械构造，但他放的太靠近墙壁了。最后，他向这台冰箱鞠躬，并称它为“白象”。从那时起，每次他经过这台冰箱，都要发出一连串赞叹。在他自己的笔下，聂鲁达是无所畏惧的，但实际上。他在幽闭环境下非常不安，为了平复他的情绪，朋友陪他上露台散步，恰巧碰到公寓的领班正在那里修理东西。维克多·佩这样记述道：“聂鲁达顿时石化了，毕竟他的轮廓是特别好认的。幸运的是，那个领班六七十岁了，搞不清楚他是谁。但聂鲁达被吓坏了，他是个容易害怕的人。”非常胆小，在追捕风声不紧的时刻，聂鲁达总能找到机会溜出去欣赏自然。曾陪伴他左右多时的费格罗阿谈起过聂鲁达对生活细节的热爱。他说：“我们感激他，比如说，他教会我们发现最微小事物的价值——公园里的树木、海里的石头、旧书本、纺织品。”各种气息，各种味道。但显然，诗人不满足于此。在困顿生活中，他仍然梦想着回归政坛。他评论道：“不关心政治的作家是一种当代资本主义创造和鼓励的一种神话。这种物种完全不存在于但丁的时代。实际上。”聂鲁达除了在收音机里听到魏迪拉政府虚虚实实的追捕消息，以及对自己和伙伴的污蔑，他没有真正施展手腕的机会。如果说还有什么可以慰藉，那一定是国家不幸诗家幸的老套说辞了。的确，诗歌总集的写作是聂鲁达唯一有力的武器，也是他在逃亡之旅的最大收获。在他的自传里。聂鲁达没有太提到写作的心路，但是阿尔瓦罗哈拉却能追忆起很多相似的细节。突然，诗人会站起来并慌忙的溜走，不做任何解释，就好像诗句正在逃跑或者从他身上掉下来。他待在隔壁房间，很快我们听到他那台便携式打字机键盘的敲击声，那是他在急速且无情的击键。费格罗阿也赞同，逃亡为他的写作添了一笔色彩。他从地理上、人类学上、历史学上重新开发了美洲，但是他是在最严厉的处境下实现这个巨大进步的。他甚至不能到大街上去散步，但在藏匿中，他唯一能做的事情就是写诗。说起诗歌，还要补充一段轶事：穿越恩蒂斯的经历在自传里有不少详细描绘，但聂鲁达唯独有意无意地忽略了一首粗俗的四行诗。空气多么芬芳，在利尔佩拉通道，因为来自叛徒魏蒂拉皮尔的使尚未到达。2016年底，巴勃罗·聂鲁达的逃亡之旅被搬上银幕，导演是另一个巴勃罗——智利导演巴勃罗·拉拉因。反映皮诺切特交权的《智利说不》和记录杰奎琳亲历肯尼迪总统遇刺事件的《第一夫人》，让巴勃罗·拉拉因在影坛名声鹊起，而他创造的聂鲁达与。聂鲁达的自传与他传的文字略有不同。电影《追捕聂鲁达》没有完全遵循真实历史的时间线，这无可厚非，毕竟艺术的创作有时需要牺牲一些严谨。但为了让拖沓漫长的逃亡有一个明确的线索，巴勃罗·拉拉因对剧情的动刀稍显大胆，他直接为聂鲁达塑造了一个敌人。警察奥斯卡·佩卢恰努，这是一个有着许多人的影子却并不真实存在的人物。如此一来，一直在暗处威胁着诗人的追兵就成了一个鲜活可见的形象了。而电影的主线既是聂鲁达的逃亡，也是佩卢恰努的追击。绝大多数时间里，两人隔空斗智斗勇，而诗人总是获胜的那一方。在拉拉因的设定里，奥斯卡·佩卢恰努是一个感性而执着的人。他出身卑微，母亲是一个妓女，父亲不知所踪。在奥斯卡的心目中，自己的生身父亲是智利警戒传奇人物奥利维尔·佩卢恰努。他毕生的追求就是建功立业，以求不负父亲的姓氏。追捕聂鲁达是他出人头地的最佳途径。但当他踏上这追击之路，却发现自己背离了民意。在母亲栖身三十年的妓院里，旧相识们以身犯险，保护为他们念诗的聂鲁达，瞒过警察的眼睛。这对奥斯卡而言是迎头一击。他感受到的不仅是事业挫折，还有过往的背叛。在针锋相对的较量里。聂鲁达躲过妓院的惊悚一幕后，一直占据着主导地位。他似乎不是诗人，而是先知，能预料到种种危险。他不只是从容脱身，还为追击的警察留下小说，让迪利亚传递自己南下的讯息，仿佛这是一场精心策划的猫鼠游戏。奥斯卡的交通工具在汽车、摩托车、马匹之间切换。走马灯般的节奏让观众置身于一部进行曲当中。追击的谢幕一刻，身受重伤的警察在雪地里踉跄奔走，不断高喊着“巴勃罗”。这是在追捕，还是在追星呢？拉拉英的电影显然不满足于重现历史。导演借阿尔瓦罗·哈拉之口说出了一句犀利的质疑：“您只是想要一场盛大的逃亡。”此前的共产党人秘密聚会里，醉酒的女人西尔维亚尖锐指出：“对于政府而言，重要的是追捕他，而不是抓到他。”而那个虚构的警察奥斯卡也喃喃自语过。这场追捕缺乏恐惧感。其实，在回忆录里，魏地拉宣称，智利政府一直清楚的知道聂鲁达的藏身之所，而追捕之所以失败，是因为总统不想让聂鲁达体会到成为英雄的快乐。对此，传记作家菲恩斯坦写道：“我在智利交谈的每个人都觉得这个说法是荒唐可笑的。”他们都认为，如果当局已经知道聂鲁达的下落，他们会毫不犹豫的逮捕他。即便如此，作家还是收录了这个说法，以供读者参考。而在聂鲁达的自传中，聂鲁达声称，一直知道他在哪里吃饭或每晚在哪里睡觉的人，是年轻而光彩照人的领导者——智利共产党的总书记里卡多·丰塞卡。从瓦尔帕莱索海边的鞋店橱窗和朋友面对满地狼藉询问：“帮用今天休息吗？”这样的一个细节来看，拉腊音对自传和他传是了然于胸，他不会对聂鲁达和费恩斯坦的说法熟视无睹。不妨猜测一下，《华丽大逃亡》是拉腊音借聂鲁达的视角来回顾往事。这一切的背后是智力撕裂的社会。诗人有敏锐的观察力，却对社会充满天真。在他身边围绕着宁愿去烧教堂也不工作的同志，而导演则借两度出任智利总统的阿图亚·亚历山德里之口，说出了许多智利人对左翼的担忧。愿上帝保佑。总统府将被花生壳和醉酒瓶铺满，编写的法案还会出现拼写错误。在立场上左右摇摆的智利，盛产为一己之私钻营的政客，而缺少真正的领袖。聂鲁达痛恨魏地拉的背叛，那么把目光向后挪动几年。一九五二年赢得左翼力量支持的伊万涅斯总统又是如何执政的呢？在任内，他提议废止长期维护民主法，恢复共产党合法地位，但他不代表自由与人民。经济动荡袭来，总统宣布戒严，瓦解罢工，策划军事接管，还请来美国财政专家审查经济问题。令人惊奇的是，那时的聂鲁达对国内的风云变幻异常迟钝。他在自传里写道：“这段时间我几乎都在智力度过，既没有什么新奇经历，也没有遇到能吸引读者的惊险事件。”他所写的这段时间，指的是一九五二年八月至一九五七年四月。二零一五年。智利政府首度发声，怀疑聂鲁达死于他杀。共产党呼吁司法调查，这件事或许是催生电影《追捕聂鲁达》的一大动因。与此同时，智利右翼的重要政党——独立民主联盟的领袖正是埃尔南·拉拉因，他就是导演巴勃罗·拉拉因的父亲。父子政治倾向在剧情里没有明显的投射。但有两个含着隐喻色彩的细节是值得玩味的。电影开场不久的共产党人聚会里，聂鲁达扮作阿拉伯的劳伦斯为众人吟诗。某种程度上，两人命运殊途同归，为自由与人民奋不顾身，却发现那不过是水中之月、镜中之花。一战后的。劳伦斯被排斥出阿拉伯，选择隐居。半个世纪后，同样怀揣高尚理想的聂鲁达，屡败屡战，以共产党候选人身份参加了1970年总统大选，又为助好友阿连德一臂之力而放弃了资格。但他为政治梦想做出的最后牺牲，被皮诺切特政变击碎了。阿连德总统身死。身染重病的聂鲁达也在几天后撒手人寰。皮诺切特在拉拉音的镜头前也露面了一个仅有几秒钟的画面，定格在他青年时代执掌皮萨瓜集中营的岁月。在聂鲁达的自传里，皮萨瓜集中营频繁出现，那是共产党人的噩梦。假设聂鲁达被捕，可能也会被关押在遥远的沙漠炼狱。而现实里，聂鲁达躲过了皮萨瓜之劫，却没有躲过自那里登上政坛的皮诺切特。七十年后回首聂鲁达的逃亡，三重书写提供了三种观感：自传是诗性而自意的，却遗漏了太多人物和细节；他传虽然公允，却略显平淡，包罗诸家之言。至于电影，模糊了艺术与现实的边界，不甚精确，但发人深思。这三者不必分出高下，一千人眼里可以有一千个聂鲁达。